Entonces, ¿los que se Ajá. casan con un ciudadano no son automáticamente ciudadanos? No. Tienes que ser residente primero. Tienes que ser residente permanente primero. Ok. Uh -huh. Y tienes sus requisitos. Hacerte de ciudadano americano tiene sus requisitos. ¿Cuánta gente se queda varada entre la residencia y la ciudadanía? Muchísimas personas. Muchísimas personas se quedan ahí porque no tienen los recursos. Sí, porque no saben que los recursos ahí están. Sí, y son gratis. El Departamento de Migración los tiene gratis. Magda, qué barbaridad, qué honor tenerte en el programa y sobre todo con toda la historia que traes. Embajadora de migración de la ciudadanía en Estados Unidos. Y solamente hay ocho en todo el país. Así es. Y fíjate cómo son las cosas. Me escribe muchísima gente que está precisamente entre el tema de, ser, de que son residentes y que y, y están buscando la ciudadanía. Y, me, y esto cayó como una diosidencia para todos nuestros amigos migrantes latinos que están en Estados Unidos y que necesitan una asesoría profesional de, un, de, una, de una institución gubernamental, porque hay mucha gente que ofrece y que les dice y que les baja lana, etcétera, y aquí realmente es gobierno. Así es. Uh, lo que hacemos nosotros, tratamos de, uh, primero que nada, unir a la comunidad con especialistas o oficiales de USCIS a través de foros informativos, ¿sí? o talleres, o sesiones, para que ellos puedan tener la mejor información. Aparte que somos como una, una red, les digo yo, como una pandilla, de que unos <risa> hacemos una cosa, otros otra, otros otra. Y entonces tenemos varias organizaciones en el área donde estamos nosotros, sin fines de lucro, que ellos pueden ayudar bastante con este tema. Lo importante de todo es tu historia. ¿Cómo llegaste a ser embajadora? Y pues por todo lo que pasaste. Así que me voy a ir al inicio de tu vida. ¿De dónde eres, Magda? Soy de Matamoros, Tamaulipas. De Matamoros, Tamaulipas. Uh -huh. O sea, tú eres mexicana. Sí, así es. ¿Cómo fue tu infancia, Magda? Ay, no quiero llorar. <risa> <risa> fue difícil. Fue difícil, con muchas carencias. Pero me gustaba mucho estudiar. Entonces, uh, lo más bonito de mi infancia, claro que sí, tuve, tengo una familia muy bonita. Mis hermanos, mis padres, yo creo que si volvieran a ser, querían hacer ahí otra vez con esos padres, con esos hermanos. Porque las carencias siempre las suple el amor. Sí, pero algo muy impactante en mi vida fue mi maestra. ¿Tu maestra? De niña. Sí. Qué? Y ella me hacía la vida Imposible. muy especial. No, ah, para me bien. hacía sentir muy especial ah, ella. para bien. Sí, siempre ella impulsándome, ¿sí? Uh -huh. Mi maestra de, de primaria, siempre impulsándome, siempre enseñándome, eh, animándome que yo fuera la mejor. Si había un concurso de poesía, yo tenía que ser el primer lugar. Si había un concurso de baile, yo tenía que ser la mejor. Si había un concurso de conocimiento, o sea, entonces mi infancia, eso fue. O sea, fue dura por un lado, uh -huh. con carencias, pero con esperanza, sí. con amor y con, y con, grandes, y con grandes maestros que te, que te acompañaron. Sí. Cuando estabas sola, y eras, o sea, cuando estabas en tu intimidad, ¿qué era lo que soñabas? ¿A qué jugabas? No con los, con los niños, tú sola. ¿Cuál era tu visión de la vida? Fíjate que 
Eh, es una buen, muy buena pregunta porque siempre le comento yo a mi esposo, yo me acuerdo que estaba niña y yo le decía a mi abuelita, mi abuelita era ciega uh -huh. y pues obviamente tenía todo el tiempo del mundo para escucharnos como, como nietos, como niños y me acuerdo que yo le decía, me voy a casar un día abuelita, voy a tener cinco hijos, ¿sí?, voy a vivir en una casa muy bonita, con un camino, y mi esposo yo lo voy a despedir para que se vaya al trabajo. Eh, pero sí soñaba con tener una profesión también. Yo le decía a mi abuelita que iba a ser aeromosa. Bueno, no, no sucedió. Pero, este, pero eso era, así era como me veía, para ser honesta. Uh -huh. Uh -huh. Ahorita lo vamos a conectar con lo que estás haciendo ahorita, porque sí me quedó un poquito claro que lo que estás haciendo ahorita tiene que ver con lo que soñabas y le platicabas a tu abuelita. Uh -huh. Entonces, en tu infancia, con las carencias y todo, ¿tú fuiste una niña feliz o fuiste una niña preocupada por la situación de alrededor? Fíjate que sí me preocupaba mucho la situación de alrededor. Me preocupaban mucho mis hermanos, porque son cinco hermanos varones y solamente éramos una, otra mujer y yo. Y el futuro de mis hermanos varones me preocupaba. Siempre decía yo, oh, estamos en Matamoros, no había muchos recursos, muchos recursos de escuelas, universidades, y decía yo, ¿qué va a ser del futuro de mis hermanos? O sea, yo posiblemente me voy a casar, ¿sí? Porque era la mentalidad de esos años, de esa etapa, ¿verdad? Uh -huh. Pero siempre pensaba yo en mis hermanos, ¿qué va a ser de ellos? Sí, pero sí soñaba algo muy importante, fíjate, ahorita que estás tocando el tema. Venirme a vivir a Monterrey. ¿A Monterrey? Uh -huh. Sí. Ese, ¿Veías sí. más tierra oportunidades aquí? Sí, porque tuve la oportunidad de mi otra abuelita, que cada, eh, eh, vivían aquí mis tíos en Monterrey, y cada vez que, que ella viajaba a, ver, a visitar a sus hijos, ella me traía con ella. Y me gustaba mucho venir a visitar a mis primos. Uh -huh. Entonces, uh, uh, siempre decía yo eso. Un día yo me voy a ir a Monterrey, me voy a llevar a mis hermanos a estudiar a Monterrey y, y ellos van a poder salir adelante. Fíjate nada más la conexión que tiene esto, madre. Tú soñabas en una casa, con una familia, con todo, despidiendo el caminito, pero a la vez estabas preocupada por tu gente, por tus hermanos. Y tú soñabas en irte a otro lugar para poder crecer. Así que vamos empezando a armar los rompecabezas. ¿Qué estudiaste? Estudié técnica en administración en mm. Matamoros, en el tecnológico de Matamoros. ¿Cuándo llegas a Estados Unidos? En el 2000. A los 20 años llegué a Monterrey. Viví 20 o sea, años en Monterrey. O sea que sí llegaste a Monterrey. Uh -huh. okay. Me traje a mis hermanos a estudiar a Monterrey también. Ah. Y... ¿Y tú te los trajiste, aunque no era la más grande o sí? No, mi hermana era la mayor pero llegué a los 20 años a Monterrey. ¿Qué fue lo que te...? O sea, yo sé que era parte de tu sueño, pero ¿cómo te viniste para acá? Si había carencias, ¿buscaste la manera? Sí, hablé con mi mamá. Eh, siempre se apoyaban mucho mi mamá y mi tía. Sí, la mamá de mis primos. Y siempre ellos iban de vacaciones para allá o nosotros así se intercambiaban. Y, y ya le dije a mi mamá, eh, me quiero ir a Monterrey con mi tía. Y llegué a Monterrey a los 20 años. ¿Y te fuiste trayendo a los hermanos? Sí. ¿Llegaste Mi, a trabajar? Sí. ¿Ya, ya habías acabado? Mi primer tiempo? trabajo fue en Mueblería Certuche. <risa> me encantaba, me encantan las ventas, sí, y me encantaba trabajar ahí en Mueblería Certuche. 
Y ya después de ahí empecé en el Seguro Social y fue cuando empecé a traerme a mis hermanos, cuando ya tenía un trabajo más estable. ¿Y qué hacías en el Seguro Social? Asistente médica y pues con el paso de los años ya uh, era la coordinadora de asistentes médica y luego era la trabajadora social. Uh -huh. Y finalmente, los dos últimos años, eh, estu fue, fui, estuve en una subcomisión en el sindicato en el Sindicato del Seguro Social, coordiné una campaña, ayudé con la coordinación de una de las campañas de secretarios generales y bueno, me dieron una subcomisión muy importante para mí porque era la subcomisión de escalafón. ¿Cómo es? es eh, pues la, la subcomisión de escalafón es la que hace los cambios de... de um, ¿Cómo te puedo decir? Como si eres, si eres una enfermera, eh, yo, so, yo era la que te promo, promocionaba para... Uh, ¿Qué seguía? Jefe de enfermeras. Uh, había otra especialista y luego jefa de enfermeras y así. Entonces yo era la que hacía los, esos movimientos. O eh, auxiliar oficial de oficinas y luego especialista de oficial de oficinas y luego el jefe de eh, archivo. Y... Como quien dice, era la que movías el ajedrez. Para acá esta, para acá esto, para acá esto. Muy bonita oportunidad también ahí. Me llama la atención ese puesto porque empieza a conectar con todo lo que, lo que precisamente estabas haciendo. <coughs> en este caso, tú podías apoyar a la gente. La gente se acercaba contigo para poder este, ser más fuerte en sus trabajos. ¿Cómo fue tu, 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 tu paso por ahí? Uh... Cuando participas en una campaña de esas, porque es político, ¿verdad? Todos están peleándose por ese tipo de puestos. Y cuando participas en una campaña de esas, bueno, pues los candidatos, como en toda la política, prometen, ay, le vamos a ayudar a tus hijos y a los familiares y, y tú sabes, ¿verdad? Y toda la gente, pues, confía en la palabra que el líder está dando. Cuando ya estoy dentro, me doy cuenta de que hay mucha competencia, que no terminó la campaña. O sea, sigue la competencia dentro, uh -huh. ¿sí? Siguen eh, las divisiones, sigue la competencia, sigue la, uh, los grupos. Entonces, están más enfocados en eso. Que en la ayuda a la gente. Que eh, mi sueño era ayudar a la gente. Lo que yo creía en un principio, ¿sí? Entonces, uh, yo sí sentía que eh, había plazas vacantes, había esto. Entonces, wow, ok, aquí le puedo dar a tu hijo, aquí le, acomodándolo. Y me doy cuenta, pues, que no todos pensábamos igual. Entonces, es cuando caigo como en una depresión, una tristeza de que esto no es lo que prometiste, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Sí? Entonces, ¿Tú habías prometido eso en la campaña? No, yo no, no. ¿Tú, tú estabas, pero yo me lo creí igual que todos los que votaron. Ok. Sí, y entonces pues yo pensé que sí lo estaba haciendo yo, pero... Y posiblemente muchos, no, no digo que todos son iguales, ¿verdad? Posiblemente muchos, pero lo que más me desilusionó eran las divisiones internas, ¿sí? Ahí mismo había divisiones, había grupos, este dijo esto, este dijo el otro y, oh, no, no, dije, 
me regreso, mi, mi, mi camino hubiera sido regresarme a mi plaza, que yo, que yo ahí la tenía, como quiera, ¿verdad? Pero había ido a visitar Galveston un año antes de vacaciones. Y me encantó, me encantó la isla, ¿sí? Entonces uh, empecé a, a pensar, dije, yo renuncio y me voy a Galveston. ¿Sola? Con mis hijos. Ah, ya estabas casada. <risa> me había casado y Ajá. tenía dos hijos. Ok. Sí. Entonces, mi tristeza fue esa, porque ya tenía 40 años. Ajá. Sí, ya habían pasado 20 años en el Seguro Social. ¿20 años estuviste en el Seguro Social? Sí. Me imagino que has de haber pasado por todo tipo de situaciones. Sí, fue una carrera. Es una carrera. ¿Y estabas también. decepcionada de que no hubiese todo el cumplimiento de lo que a la gente le prometían? Pues sí, o sea, trabajamos mucho en una campaña política, no sé si lo saben, se trabaja, sí, para poder, para poder lograr ese, esa ese secretaría, empleo. ese puesto, ¿verdad?, que tu grupo quede. Habíamos trabajado bastante, no nada más yo, muchos compañeros, y entonces como que hubo... Um, un golpe en mi corazón, que digo, ok, esto fue por lo que luché, pero ¿y mis hijos? Una mujer, cuando te entregas a una profesión o a un trabajo, sí, muchas veces perdemos el, el balance, y ah, no, es que es mi carrera, es, mi, es el futuro, y otras personas te cuidan a los hijos, sí, entonces yo volteé y dije, ¿y mis hijos? Me costó eh, algunos años de culpabilidad, ¿sí? Pero agarré a mis hijos y me fui. Fui, puse mi renuncia. Yo sé que eran, eran, en ese tiempo, yo no sé, hace 20 años que no sé del Seguro Social, pero en ese tiempo eran posiciones muy peleadas, la posición que yo tenía, ¿sí? Uh -huh que cualquiera hubiera dado lo que sea por tener esa posición. Pero dije, fui renuncié y vi a mis hijos y me ganó más. Ganaron mis hijos. ¿Y los agarraste y te fuiste a Galveston? Yo creo que me volví loca porque solamente cerré la casa, le hablé a mi hermano. ¿Y ya no, ya no estabas casada? No, me había divorciado. Te habías divorciado, entonces sí, estabas tú con tus hijos. cinco años antes me había divorciado. Sí, entonces estábamos mis hijos y yo, y le hablé a mi hermano, el mismo hermano que siempre me ha apoyado mucho. Uh -huh. Vivía él allá en Galveston. Y ah, ya, ¿Ya tenías familia él, él vivía allá en Galveston, con el que había ido de vacaciones un año antes. Uh -huh. Y le hablé y le dije, Mano, ¿cómo ves? Me voy para allá contigo. Me das chance un año, porque en el Seguro Social nos dan permiso por un año, uh -huh. ¿verdad? Eh, dijo, claro, vente. Él estaba solo también. Vente para acá. Aquí ponemos a los niños en la escuela. Un año aprenden inglés. Y, pero yo tengo mi trabajo acá. Sí, no hay problema. Tú te regresas a Monterrey, ¿verdad? Y... Cerré mi casa y yo creo que me fui como con dos cambios de ropa. ¿Y al ex marido ni la avisaste? 
Pues sí, la avisé, le dije, me voy a ir con los niños, ¿verdad? Pues para no tener problemas ni nada, ¿verdad? Y yo, ah, ok, está bien. Entonces, este, pues me fui y llegué a Galveston. Y mi hermano... buscando paz. Exactamente, no tiene precio. Sí, la paz no tiene precio, sí. Entonces... Um, era lo único que yo estaba buscando. No sabía en qué iba a trabajar, la verdad. No sabía en qué iba a trabajar. No sabía inglés. No sabía qué iba a suceder, ¿verdad? Pero uh, llegué allá y me dijo mi hermano, ¿en qué vas a trabajar? Dije, no sé, no lo sé. Porque pues mi trabajo aquí prácticamente era solamente firmar. Era todo lo que hacía. ¿Verdad? Claro, eh, tenía que haberme preparado, estudiado las leyes de seguro social, artículos, todo, pero era firmar. Y en ese tiempo se usaban mucho las secretarias. Entonces había secretarias y todo. Y yo me presentaba, mira Magda, le dimos esta promoción a esta persona. Ah, sí, yo lo firmaba. Sí, que iba a ser una persona ya que no sabía, que no tenía ninguna herramienta, ¿verdad? Pero me acuerdo que mi hermano eh, me dijo, ¿en qué vas a trabajar? Dijo, yo te presto un carro, yo te presto esto, ya, ya registré a los niños en la escuela. ¿Y tu hermano era residente ya? Mi hermano sí, él ya era residente permanente. ¿Pero tú no podías trabajar? no. No, que no sepa mi gracia. <risa> Entonces, este, llego y, y le dije, en lo que sea, mano, en lo que sea tengo que trabajar, ¿sí? Porque, pues, voy a sacar a mis hijos aquí este año, adelante, ¿verdad? Y, pues, iba divorciada. Y... Entonces, uh, um, pues me consiguió un trabajo, ¿qué crees? Haciendo tortillas de harina, que ni en mi casa cocinaba yo. Pero tenía chamba haciendo tortillas de harina. Hacía tortillas de harina y este... Lo que es querer acoplarte y, y, y luchar por tu sueño. ¿eh? Y me acuerdo que este, pues no sabía hacerlas. Y yo lloraba. Me acuerdo, yo lloraba y ahí estaba, y que la receta, y que esto, y, y claro que me apoyaban los del restaurante, ¿verdad? Pero bueno, pues era, ya iba a haber ingreso para sacar adelante a mis hijos. Y este, pero me acuerdo que ese restaurante llegaban personas de las oficinas, de ahí cerca de Galveston. Y, y yo las veía y yo decía, un día, un día Dios me va a regresar todo lo que dejé allá. O sea, venías de ser una alta ejecutiva del Seguro Social con chamba, con 20 años de antigüedad, con un puesto que todos deseaban y llegaste a hacer tortillas de harina Galveston. Sí, pero eso pensaba desde el primer día que empecé a trabajar en ese lugar y que yo veía a estas personas porque me acuerdo que estaba cerca de la corte, el restaurante. Entonces este, llegaban ellos con vestidas de oficina, pues como yo me vestía aquí. Y yo así pensaba, decía... Un día Dios me va a regresar todo lo que, dejé, lo que dejé allá. ¿Cuántos migrantes hay en Estados Unidos con esa misma mentalidad y sueño que dejan todo lo que estaban haciendo aquí para irse a buscar allá una mejor vida? 
wow, no, no te podría decir, pero hay muchas historias hermosas de personas que, que han llegado sin saber, es más, algunas sin tener un sueño, ¿sí? Pero que Dios las ha llevado a, a prosperidad, uh -huh. porque aprendes. Yo siempre he pensado que esas experiencias difíciles son nuestra escuela, ¿sí? Entonces, sí, um, fue difícil, pero te tengo una buena noticia. Como a los dos meses que estaba yo ahí en Galveston, recibo una llamada. Y no quiero llorar. Aquí se viene a empezar, así que puedes llorar, puedes lo que tú quieras. Tenía como dos meses yo ahí trabajando con mis tortillas de harina, ya sabes. Y, este, y recibo una llamada ahí. Y dice mi hijo, mamá, te hablan por teléfono. Hablan por teléfono, dijo. Dice que es Francisco. Y yo, wow, Francisco. Yo dije, es mi, ex, es mi exnovio, un exnovio que había tenido en Matamoros. <risa> Fue mi primer novio. Francisco. Francisco, sí. Y, este, y dije, es él. Sin pero contestar. Te, ¿Pero cuántos años tenías de no verlo? 22 años. 22 años de no saber nada de, de Francisco. Sí. Y, este, ¿Y era o no era. Si era él. Si era. Ya contesto y bueno, sí, ya me empieza a contar su historia. ¿Cómo consiguió tu teléfono? Ay, pues los hombres así son. <risa> este, él había sido amigo de mis hermanos también, en, en donde vivíamos en Matamoros. Y pues se fue de, buscando de una persona a otra persona, ¿verdad? Hasta que consiguió el teléfono. Le dijeron, vive con Luis, o sea, con Luis, mi hermano, el que vivía en, en Galveston. Y entonces él bus llamó buscando a Luis, ¿verdad? Pero Luis no estaba, pero estaba yo. Y él me dice, dice, le digo, habla Magda. Precisamente a ti te estaba buscando. Y me empieza a platicar, me acabo de divorciar y esto y lo otro. <risa> Vivo en Brownsville. Este, soy ciudadano americano y bueno, y mira, esto pasa y bueno. Eh, pasaron, estuvimos como una o dos horas hablando por teléfono esa noche y ya como a la hora. ¿Y te volvió a prender la locomotora o no? Claro. Entonces, como a la hora, se tardó bastante porque como a la hora, hora y media me dice, y si tú te casas conmigo... Así, ¿Ah, en la primera llamada. Yo te arreglo a ti, a tus hijos, eh, lo mismo que te, tengo tres hijas. Dice, la misma oportunidad que mis hijas tengan en Estados Unidos, la van a tener tus hijos. ¿Y, ¿Y qué crees? Pues que le, yo lo pensé bastante y que le digo, sí, sí me caso contigo. <risa> <risa> sí, esa noche le dije que sí me casaba con él, sin verlo en 22 años. ¿Sin verlo en 22 años? Uh -huh. sí. Y ya tenemos 23 años de casa. <risa> o sea, eso fue hace 23 años. Así es. No cabe duda que Diosito te va poniendo ángeles, ¿no? Bueno, cuando yo venía en el camino, cuando yo salí de, de Monterrey, en el camino yo le dije a Dios, ¿sí? Si tú me ayudas en Estados Unidos, sí, yo te busco, ¿sí? Yo te busco porque aquí ni a la iglesia iba. 
Entonces, yo no sé ni cómo se me ocurrió, pero eh, cuando yo empecé a poner mi renuncia en el Seguro Social, como había ayudado a algunas personas con sus cambios de, de, puesto. de puesto y todo, ellos se dieron cuenta que yo había renunciado. Y todo el mundo estaba consternado así, ¿verdad? Porque renuncia, Magda nos ha ayudado tanto. Y me empiezan a llevar regalos a la oficina. Y me empiezan a llevar regalos. Y yo estaba en una depresión, sinceramente, que a mí no me interesaban los regalos ni nada. Pero llega un regalo muy bonito, no sé de quién sería, ¿sí? A mi escritorio. Decorada, la caja muy bonita, ¿sí? Y me gustó. Todos los demás regalos no me interesaban, ¿sí? Sinceramente. Se los regalaba a las secretarias que estaban ahí. Pero ese regalo me lo llevé a mi casa. Y nunca lo abrí. El día ¿Te que gustó el empaque? Me gustó por fuera, ¿sí? El día que yo me fui... Para, eh, iba en un autobús y antes de irme lo agarré y me lo llevé. Cuando yo lo abro en el camión, en el autobús que iba, era mucho material sobre Dios, una Biblia vieja, cassettes, ¿te acuerdas en aquellos sí, claro. años? Bueno, cassettes de música cristiana, escritos, y ahí es cuando yo le digo a Dios, ok. Este, si tú me ayudas en Estados Unidos... Yo te busco. Yo te busco. A la primera iglesia que a mí me inviten, yo voy. ¿Sí? Y cámbiame a mí. Cámbiame el nombre, cambia mi manera de ser, cámbiame toda, completamente. Cambia mi vida. ¿Lo pediste con fe? Sí. Y Dios lo hizo. Me cambió el nombre... Yo aquí en México me llamaba María Magdalena Medina Ledesma. En Estados Unidos yo me llamo Magdalena Alvarado. <risa> Primero. Por mi primer, esposo. Sí, el, el nombre ya te lo cambió. Y te lo cambió a los dos meses, no se tardó mucho. Y cambió mi vida. porque me Pero imagino. ¿sabes qué? Antes te puso a hacer tortillas de harina. Tenías que Te, te, te metieron un fregazo al ego, ¿eh? Sí. Que yo creo que fue tu primer aprendizaje. Sí, 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 sí. Por eso ahora cuando viene gente conmigo... Y me platican, no, es que yo trabajo en un restaurante. O sea, a mí no me vas a venir a contar una historia que yo no sepa. Yo ya llegué viví. igual que tú. Sí. Y eso, eso es algo muy bonito, de verdad. Uh -huh. Ponerte en el lugar de la otra persona. Continuar poniéndote en el lugar de la otra persona siempre. Pues entonces, ¿cuándo viste al marido? Que ya era marido y todavía no lo, lo veías en 22 años. Pues uh, me pidió matrimonio. ¿Por y, teléfono? Sí, por teléfono. Y luego ya como al mes ya nos vimos, ¿sí? Vino a Galveston y, este, y me dijo, me dijo, quiero hablar con tus hijos porque, porque es verdad, sí me quiero casar contigo. Y luego pasa una cosa, él tenía tres hijas y yo dos hijos. Y yo había soñado a los 12 años que yo tenía cinco hijos. Guau. Wow. Y no, y no me digas que vives en una casa donde lo despides en el caminito. Exactamente, está el caminito. Y... <risa> a veces él me despide a mí y a veces yo a él. Qué increíble. Uh -huh, sí. Bueno, pero si tú, si tú te casas con un ciudadano americano, ¿tú automáticamente te vuelves ciudadano americano? O es reciente? un proceso también. Es un proceso. Este, sí, fue verdad. Él arregló el estatus mío y de mis hijos y, este, y nos 
apoyó y ha cumplido. Dios lo ha ayudado a, re, eh, a cumplir esa palabra que él dio esa noche. Pero a ver, tú ahorita eres embajadora de migración en Estados Unidos de la ciudadanía. Ajá. Y eso lo hiciste porque tú te volviste de residente a ciudadana. Entonces, ¿los que se Ajá. casan con un ciudadano no son automáticamente ciudadanos? No. Tienes que ser residente primero. Tienes que ser residente permanente primero. Ok. Y tienes sus requisitos. Hacerte de ciudadano americano tiene sus requisitos y uno de ellos es cumplir con cierto tiempo como residente permanente para poder llegar a ser ciudadano americano. ¿Cuánta gente se queda varada entre la residencia y la ciudadanía? Muchísimas personas. Muchísimas personas se quedan ahí porque no tienen los recursos. Sí, porque no saben que los recursos ahí están, ¿sí? Y son gratis. El Departamento de Migración los tiene gratis. Ahí, ahí hay material de estudio, ahí hay videos para que veas cómo va a ser tu entrevista. Estamos nosotros, las organizaciones también, para ayudarlos, o sea... ¿Cómo llegas a ser embajadora? Uh, en el 2012... En el 2011 fue cuando yo me convertí en ciudadana americana y a través de un programa, una señora que ojalá que vea esta entrevista y que siempre voy a estar agradecida con la señora Marlene Tejeda, que es la presidenta de esa organización, que fueron a darnos esas clases de preparación a Galveston. Y es una organización no lucrativa. Así es. Entonces, ella ya se iba a ir con su programa, ¿verdad? Porque... Ella a eso se dedica, es abre una clase de preparación en un pueblo y luego se va. Y luego hablé en otro, pero bueno, tiene un programa excelente, ¿sí? Uh -huh. Y lo hace en Galveston, entonces yo me hago ciudadana, pero ¿qué va a hacer del resto de la isla? Del resto de los residentes de la isla. O sea, tomaste el curso y dijiste tú, esto está un fregón, pero ya se, va, ya se lo llevan. Yo lo pude tomar, pero toda la gente, ¿qué que, que, que va a pasar? ¿Qué va a pasar con ellos? Sí. Y ella me dice, eh, ¿te quedarías con el programa tú? Le digo, sí, yo lo hago. No sabía cómo. No sabía inglés. No sabía cómo hacerlo. Eh, no tenía un salón de clases donde iba a dar la clase. Sí, no tenía nada. Pero... Me atreví. Y eres voluntario, ¿sí? Ese tipo de trabajo es totalmente voluntario. No hay paga. No, pero dije, yo lo hago. Pero mi esposo siempre me ha respaldado mucho con, con lo, los planes que hago yo, mm. ¿sí? Entonces, este, um, mi mismo hermano, el que me apoya para irme a Galveston, lo conoce medio Galveston y, y conocía al alcalde. ¿Al alcalde? Al alcalde de Galveston. Y el alcalde, le, mi hermano le platica el proyecto y el alcalde le dice, ¿sabes qué? Sí me interesa. Eh, me interesa. Y dile a tu hermana que venga conmigo. Tiene cinco minutos para platicar conmigo sobre este proyecto. Que venga tal día, a tales horas, la voy a estar esperando. Pero yo voy a tener una junta a las 10 de la mañana. Ella tiene que estar aquí al 10 para las 10 de la mañana. ¿Sí? Me presenté, 
le dije a grandes rasgos, quiero preparar a las personas para hacerse ciudadanas de Estados Unidos. Y el alcalde contestó, muy bien, te veo el viernes. Lo prim la primera palabra que dijo son votos. Votos, sí, claro. Porque la gente ciudadana americana puede votar. Uh -huh. ¿sí? Dijo votos, si me interesa tu programa. ¿sí? Y me dio otra cita y me presenté a la siguiente cita. Y ya le volví a exponer. Ya era un equipo el que él tenía, abogados y todo frente a mí. Y le volví a exponer. Bueno, eh, estoy tratando de, de dar clases para que la, las personas se conviertan en ciudadana de Estados Unidos. No dije más, nada más me dijo, ¿qué necesitas? Esta es mi oportunidad. Las oportunidades se tienen que aprovechar en ese, en momento. ese momento. No puedes dudar. Ahí en Estados Unidos le dicen opportunity knocks. Sí, no puedes dudar. Le dije, salones de clase. Inmediatamente agarró el teléfono. Hablo al Distrito Escolar de Galveston con el superintendente. ¿Cuántos necesitas? Era mi oportunidad de poner números. Cinco. ¿Y no se ve ni? No tenía ni un estudiante, pero dije cinco. Oh, perfecto. Necesito cinco salones de clase. ¿Cuál escuela me vas a dar? No, pues tal escuela. Inmediatamente me dieron escuela para tener las clases. Entonces empiezo a promover el foro, el primer foro. Sí, Y entonces sí, ya eh, entra eh, un oficial de migración, ¿sí? que también ha sido otra bendición, en, ha sido una bendición para la comunidad, ahorita ya se retiró ella, pero es un oficial de migración de relaciones con la comunidad. ¿sí? Esa era la posición de ella. Y ya se comunica conmigo también. Y sí, vamos a hacer un foro de ciudadanía en Galveston. El primer foro que tuve vinieron 250 personas. ¿250 personas? Porque escucharon del foro, entonces empezaron a venir de otros pueblos. Sí. Y, y porque te, había mucha gente con la necesidad de hacerse ciudadana. Wow. Sí. Vinieron 250 personas y sí, ocupé los cinco salones. Sí. <risa> y te quedaron cortos. Ajá. Entonces... Ay, ¿Y ahora qué hago? Tengo tanta gente en las clases, necesito más gente voluntaria, ¿sí? Y uh, empecé a hacer un equipo de voluntarios. Invité a, a, a personas de la misma comunidad, ¿me quieren ayudar? Todo el mundo me le pareció excelente el proyecto, todos dijeron que sí. Y pues a lo largo de estos, de estos 11, 12 años, He tenido muchas personas voluntarias y en realidad es un trabajo que se hace por pasión de ayudar a las personas, ¿sí? No tiene precio, ¿sí? Queda una satisfacción muy grande y siempre pienso yo, si los demás países tuvieran más voluntarios que hicieran por pasión, mejoran. País que tiene trabajos voluntarios, eh, ya sea en hospitales, en escuelas, en iglesias, en centros comunitarios, en lo que sea, es un país que va para arriba, uh -huh. de verdad. Entonces, uh, sí, hice un equipo, los entrené, no sé cómo. <risa> aprendimos juntos, todos aprendimos juntos y empezamos a convertir ciudadanos americanos. 
¿Cuántos ciudadanos llevarás ahorita? Yo pienso que ahorita son más de 3,000 personas que hemos podido ayudar. Imagínate nada más. Sí, y, y muchos de ellos, esa es otra de las satisfacciones porque son profesionistas ahora. Después del paso de la ciudadanía siempre les digo, no se queden aquí, ustedes pueden hacer más. ¿Ya se dieron cuenta que pueden hacer esto? Ahora pueden hacer otra cosa. Entonces, después de eso... Son enfermeras, son maestros, son directores de escuelas, son policías, trabajan para el gobierno, dueños de negocios, ¿sí? ¡Qué satisfacción! Sí, es un honor para mí haberlos, <coughs> eh, conocerlos, saber que, que son personas tan valientes que quieren continuar, uh -huh. ¿sí? Y ellos mismos se han convertido en mis voluntarios, agradecidos por... por... Los mismos que conviertes a ciudadanía, sí, que les apoyas. Sí, sí. ¿Y cuándo viene la parte de lo, cómo, cómo se hace una embajadora de migración? Ok, entonces ese servicio, eh, pues me empiezan a, a, a invitar a juntas en, en, en las oficinas de migración, las oficinas en este caso locales, las de Houston, sí, y empiezo a ir, empiezo a ir a las juntas y a conocernos otras organizaciones, ¿verdad? Y, empiece, y ven mi trabajo, o sea, la dedicación y todo. Y el año pasado, cuando el presidente hace esa propuesta de que nombren, quiere embajadores, ¿sí? De ciudadanía, eh, que denominada por la oficina de Houston, ¿sí? Uh -huh. Y una de las personas que me eligió fue precisamente Rosa Ramírez, la oficial que te digo, que ayudaba mucho a la comunidad. Y bueno, me decía ella, yo la voy a nominar. Y yo, bueno, pues no hay problema, ¿verdad? Que nomine, no creo que yo vaya Háganme. a quedar. Somos muchísimas organizaciones, en, para empezar en Houston. Y luego y en todo, todo Estados, Estados Unidos. Unidos. Y luego en todo Estados Unidos, pues somos muchísimas organizaciones. Y ya se iba acercando la fecha y me dice, creo que ya nada más quedan dos, una doctora y usted. Ah, pues seguro que la doctora, ¿verdad? Yo quién soy, ¿verdad? Y nada, que me va diciendo, Magda, usted quedó como embajadora. ¡Wow! Le dije a mi esposo, ya estás con una embajadora, lo siento. <risa> Pero, ¿Y tú eres, tú dependes de la, del, del gobierno federal de Estados Unidos? Así es, o sea, pues no tengo ese honor. ¿Verdad? De, 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 de ser en este tiempo, porque va por periodo, solamente es un año. Es un La año. posición solamente es un año. Okay. Sí. Y sí ha habido comentarios para que continúe, pero pues hay que darle oportunidad a otras personas también. ¿Cuál es la función de un embajador? Como te digo, conectar la comunidad. ¿Qué es un embajador? Un embajador representa a un rey o un embajador representa a una organización, un país. En este caso, represento a USCIS con la comunidad y entonces hago el enlace, lo represento con los consulados. Uh -huh. Sí, por ejemplo, ahorita eh, hemos estado trabajando mucho con el Consulado de México y eh, ahorita tuvimos una entrevista con el Consulado de El Salvador. Vamos a tener eh, un foro con el Consulado de El Salvador y, y es uh, esa oportunidad de llevar a la gente de un país a que sepa Mira, tienes esta oportunidad, ¿sí? Y luego traigo un especialista de USCIS, ¿sí? Para que el especialista dé la información directamente de, 
de migración. Wow. Sí. Y luego traigo una organización que eh, les llena los formularios gratis mm. sin que la gente tenga que pagar. Okay. Sí, porque si no, pues los abogados, tú sabes. Hay mucha, hay, ahorita hay mucha malinformación para todos estos procesos, ¿no? Porque me llegan historias terroríficas de que han pagado un dineral y no se pueden hacer ciudadanos. O otras historias. Me acaba de llegar la historia de una persona, de una mujer, que le, le, habían, le, le habían estado negando precisamente la ciudadanía por diferentes circunstancias burocráticas y que ella estaba con un... Con un con una pareja que la golpeó y que eso hace que automáticamente si tú fuiste agredida por un ciudadano americano te puedan dar la oportunidad de, demostrando obviamente que es cierto que te pueden dar la oportunidad de ser ciudadano americano no eh, primero como te digo antes de ser ciudadano americano todo tiene el proceso te lleva tiene que ser residente permanente entonces uh, yo lo que hago este cuando escucho casos así inmediatamente lo canalizo a otra organización sin fines de lucro también que tiene abogados y todo y pero siempre a organizaciones sí a organizaciones certificadas por migración porque esta mujer me decía que el que había pagado ya mucho dinero y seguía el mismo tema pues si son sí, gratis sí es. es que hay mucha falta de información mucha a toda la gente que nos está escuchando los migrantes que están en Estados Unidos infórmense porque hay muchas dónde está la cámara sí acá está la tuya <risas> infórmense con una organización sin fines de lucro Porque de hay verdad. para todos y hay mucha información que tiene USCIS en inglés en español y en cualquier idioma que la pueden tomar también de ahí. Es que yo creo que el mismo miedo hace que, que se paralicen lo, la, la gente que está en un trámite, ¿no? Es que escuchas migración y ya piensas, ay, no me quieren en este país. La prueba está de que los embajadores, cada uno somos de diferentes países. Somos inmigrantes los embajadores. Son inmigrantes. Ya sí. pasaste por todo lo que pasó un inmigrante. Exactamente. Entonces, eh, es a veces nada más falta de información, ¿sí? Uh -huh. Pero de verdad que um, un caso como el que acabas de mencionar, yo lo mandaría, por ejemplo, a Derechos Humanos, uh -huh. ¿sí? Y ese es el trabajo de un embajador, nada más, dirigirte a lo correcto, claro. ¿sí? Uh -huh. Decirte la verdad, mira, tienes este, este recurso, Este o sea, tú como embajadora caso? tienes toda la ley de la, de la migración perfectamente clara. No, porque acuérdate que soy de ciudadanía solamente. Migración abarca. Ah, bueno, en la parte de ciudadanía te haces, o sea, eres eres experta en la parte de la migración de residencia. Exactamente. Okay. Uh -huh. Que hay que hay mucha necesidad de lo mismo. Muchísima. O sea, ya con eso es bastante trabajo. Sí, o sea, ¿para qué te metes en otro tema? Sí, porque ya con ese hay, como te digo, más de nueve millones de residentes permanentes en Estados Unidos. ¿Nueve millones? Trabaja. Santo Dios. ¿Y cuántos habrá sin que sean residentes? Sin todavía llegar a ser residentes. Sin todavía llegar a ser residentes. Y, y, y yo a veces pienso, bueno, ya posiblemente voy a dejar de, de hacer esto, pero no, cada, vez, cada, eh, cada día... Alguien más llega a ser residente permanente y a tener derecho a hacerse ciudadano americano. O sea, si tú llegas, a, ya se te va a acabar el periodo de embajadora. ¿O cuánto mm. se te acaba? El próximo mes, en julio. O sea, estás a punto de que se te acabe. Mm -hmm. ¿Hay reelección o si no te reeligen, vas a seguir tú como quieras ayudando a las comunidades? Claro, no, ellos ya me ofrecieron, ya me ofrecieron un contrato nuevo, mm -hmm. sí, pero la verdad, 
soy madre, esposa, abuela, empresaria, eh, voluntaria, clases, maestra. O sea, o sea, tienes muchas cosas alrededor. Sí, sí, sí. ¿Volviste a hacer tu carrera profesional en todos los sentidos? Bueno, no, somos dueños de una corporación, mi esposo y yo, y trabajamos en ella, uh -huh. aparte de, de lo que hago como clases de, de preparación para la ciudadanía, porque fue creciendo el programa. O sea, no solamente pues nos, quedamos en, nos quedamos en Galveston, sino que escuchaban en otros pueblos que ah, hay una organización que da clases de ciudadanía y nos llamaban los distritos escolares o los centros comunitarios o las iglesias. Eh, aquí están solicitando clases. Ah, okay. Yo le digo siempre, donde me abran las puertas me voy a meter. ¿Quién sabe si salga? Pero yo me voy o sea, a que le cumpliste el dosito que le ibas a buscar? ¿Te volvió la fe? Sí, sí, por supuesto. No hay nada sin él. O sea, él todo lo tiene controlado para que nos hace <risa> La verdad. Pero qué padre, ¿eh? Sí. Que volviste otra vez a conectar tu fe. Sí, sí, sí. Es, eso es algo muy, muy importante. O sea, yo tomé la decisión de decirle, ay, mira, tú toma el control, porque la verdad yo la riego. Es muy diferente cuando obtienes las cosas... Y sí, puedes obtener ascensos en tu trabajo y puedes hacer negocios sin Dios, ¿sí? Y puedes prosperar sin Dios. Pero otra cosa es cuando Dios te las da. Esas son permanentes. No sabes ni a qué nivel te va a llevar. ¿Sí? Es tu mejor socio. Así es. Sin lugar a dudas. Fíjate nada más cómo conecta toda tu historia, Magda. Tú soñabas con la casa, te la dio. Con tu marido, el exnovio regresó en el momento en que más lo necesitabas. Te querías llevar a tus hermanos para que progresaran porque era un permanente, una permanente preocupación por ti, que era lo que más te preocupaba. Y ahora lo haces por todos tus hermanos, pero, en, pero a, 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 o sea, tienes a todos los migrantes que ahora son tus hermanos. Sí. Y tomaste esa responsabilidad. O sea, sin lugar a dudas, tu conexión con lo que realmente venías a hacer en la vida está más que clara. Y sigues trabajando por toda esa gente que está buscando una oportunidad en Estados Unidos. Sí, realmente es un honor tener esta posición como embajadora, pero no queda ahí. O sea, como te digo, la pasión es otra cosa. Entonces, las posiciones a veces no son tan importantes. Sí, es un honor siempre le voy a agradecer a USA y al Departamento de Inmigración por darme esta oportunidad pero mi pasión va a continuar ¿sí? la misión que tenemos tiene que continuar nuestra misión en el programa de nosotros es preparar a los mejores ciudadanos los mejores ciudadanos de Estados Unidos ¿sí? cumple con las leyes obedece las leyes respeta las leyes ¿sí? y prospera ¿sí? Entonces, el hecho de que yo tenga la posición, el título o no lo tenga, no me va a parar. Porque ahora lo que sigue es multiplicarnos. Uh -huh. ¿Sí? Multiplicarlos por, multiplicarnos porque no siempre voy a estar. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita es esas voluntarias que es, siempre digo, mis voluntarias no están ni atrás de mí ni adelante de mí, están al lado mío. ¿Sí? Ellas están al lado mío porque ellas sacan igual el trabajo. Ellas igual preparan a las personas. Claro. ¿Sí? Entonces, ellas se tienen que multiplicar. O sea, yo me tengo que multiplicar. ¿Sí? 
prepararlas bien a ellas para que ellas sigan adelante. Esto no se puede detener. Los residentes permanentes no se acaban, ¿verdad? Cada vez hay más y más. Sí, y, y hay, que, hay que seguir, hay que seguir eh, amando esta labor, ¿sí? Hay que seguir enseñando, hay que seguir comp compartiendo, uh -huh. dando, ¿sí? Y pues en realidad tenemos muchas satisfacciones, como te digo, qué mejor que esas personas que ahora son policías y que ahora tienen puestos en el gobierno y que eh, son maestros. O sea, no hay como servir a tu país de alguna manera, uh -huh. ¿sí? Como tanta oportunidad que hay en México de servir a México. ¿Qué consejo le darías a la gente que nos está escuchando que está en una situación ahorita de, de trámite en cuanto a la parte de residente a, a ciudadano? De residente a ciudadano, muy importante que lo hagan, por favor. Todo el que tenga oportunidad de hacerlo, que ya es residente, que lo haga, que se haga ciudadano, ¿sí? Otro consejo, que ayuden a sus familias. Que ayuden a sus familias porque es el mejor camino para no exponer la vida de las familias, ¿sí? Que quieren emigrar. Um, que lo hagan por todos esos que no pueden hacerlo o por todos esos que no alcanzaron a hacerlo. Uh -huh. ¿Sí? Pero que den el paso de hacerse ciudadanos. Y que no tienen pretexto. Porque no todos están charlando. Porque ahí estamos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Madre, por esta historia tan, tan emotiva. Y, y creo que esta información que tú acabas de dar va a ser muy, muy necesaria para toda la gente que te escucha. Así que cualquier cosa, aquí está Magda haciendo su labor desde niña que se convirtió después en una realidad. Y me, ya se me hizo conocer a Francisco que aquí está con nosotros en el estudio. Así que, ¿qué? Mi exnovio. Mi exnovio ahora, marido. ¿Qué tal? Felicidades. Felicidades. Gracias, Y vamos Mario. a hacerte tu canción, Magda. Gracias por esta oportunidad. Uh -huh. Sí, y, y, y ojalá. Si con uno alcanzamos para que se convierta en ciudadano y para que ayude a su familia, me siento pagada. Los que Dios quiera. Amén. A ver, mi querido panda y Mario, pásenle, mi panda. ¿Qué le vamos a cantar aquí a Magda? Pues mira, está, está muy bonita su historia. Creo que vamos a hacerla alegre, ¿no? Porque sí, sí. sí no, es. pero vámonos de, 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 menos, a más. de menos a más, okay. porque su, su infancia fue, fue con carencias, pero con amor. Así es. Naciste con una misión Te llamaba en el corazón Se iban poniendo personas en tu alrededor Tu maestra fue tu primer guía en el silencio de tu ser Había carencias en casa Pero tú soñabas con crecer Con migrar a Monterrey Tus hermanos llegaban Para que fueran creciendo contigo 
Siempre preocupada por los demás Soñabas con tener un hogar Cinco hijos y saludar a tu marido Que se iba o llegaba por el camino hacia la entrada no eran sueños, Magda, era la visión que Dios tenía para ti. La vida siguió y cada sueño se iba cumpliendo en realidad. Saliste de Matamoros a buscar una oportunidad. Iba cumpliendo la historia A tus hermanos llevaste contigo Empezaste a cumplir Ya en Monterrey Trabajando estabas ejerciendo En un trabajo Fuiste creciendo tu interior te llamaba, te hacía pensar que lo que vivías no te daba la oportunidad de ayudar, de cumplir, de sentir, sentirte realizada para la gente Visionaria, agarraste voluntad y a Galveston fuiste a dar con tus dos hijos. Tocaste la puerta de tu hermano. Todo volvió a comenzar. Tortillas de harina en un restaurante. Volviste a nacer y a comprender. Que tu sueño estabas por cumplir sin saber pero que hizo que la fe te volviera pediste a Dios con un regalo que te dieron la Biblia te puso en las manos la creencia de pedir de volver a tu creer Estando ya haciendo las tortillas Llegaste a tu casa y el teléfono sonó ¿Quién era? Tu hijo te habló y te dijo Te llama un Francisco ¿What? Tu novio llegó Tu primer novio apareció Después de dos horas de hablar, te dijo muy convencido, casémonos y te ayudo a lo que estás buscando. Hacerte ciudadana, primero residente, pero aquí estoy yo, te vengo a ayudar a 
que tus hijos tengan la oportunidad Hacer una familia y qué pasó Que los cinco se unieron Con lo que pensaba se dio Y ahora sí Dios te habló Lo prometido es deuda, mamá Ya te la cumplió que le pediste él te dio hasta el exnovio te concedió <risa> la historia siguió y un día la magia se presentó en ciudadana te volvió y dijiste ¿Por dónde voy a ser más grande esto para los demás? La asociación se tiene que quedar. Te la quedaste, al alcalde tú llamaste. Te dieron cinco minutos para explicar. Y dijiste, yo quiero ayudar. Ok. El viernes tú vienes aquí otra vez ¿Qué necesitas? Cinco salones para dar el curso Que ni siquiera tenías que lo tomara 250 personas llegaron La historia seguía Magda crecía Hasta que un día En embajadora se volvió ¿Qué más puedes tú pedir? Si Dios todo te concedió Y sobre todo te pagó Por ayudar, por entender, por acompañar A todos los que van a emigrar Para que no los engañen en el camino tu misión está cumplida Nunca la vas a dejar porque la traes tatuada En tu corazón Lo que venga es una bendición Todo lo que soñaste Dios te concedió es tu vida, Magda. Y dale muchas gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Gracias, gracias, gracias de verdad. Gracias, gracias a ti, Magda. Gracias a ti. Gracias, Gracias. Y el panda te arrimó. <risa> a que Siempre le mando. Cuando sí. tengo entrevistas con Telemundo o algo, y le mando. Mira, Mira para que veas. Estoy practicando. Mira dónde estoy. Ahorita, ahorita te platicamos algo. Muchísimas gracias. Gracias, mi querido Canelo. Gracias, Panda. Gracias, Mario. Y gracias, Magda, por esta gran historia de inspiración. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Ustedes también son una inspiración. De verdad. Sí. Es, eh, muchas de las historias de ustedes han servido y han salvado vidas. Ay, Así es de que. Son los instrumentos a de Dios. Amén. Nada más. Gracias, Magda. Gracias, Corte. Gracias, chicos.